0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next, תל-אביב קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשכרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. אי לכך ובהתאם לזאת, גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום רוצים לדבר על מי שבדרך כלל נתפס כאיש גדול. אבל לא סתם איש גדול, איש גדול בקנה מידה היסטורי, אולי איש אה, אה, שמדגים את האפשרות של גדלות האדם בהיסטוריה, ואני מדבר על נפוליאון. וכשאנחנו מדברים על אנשים גדולים, אה, יש הטוענים, אה, 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 כמו למשל קרלייל במאה ה-19, שההיסטוריה של העולם היא בעצם, אה, הסיפור החיים היא בעצם הביוגרפיות של האנשים הגדולים. יש את האנשים הגדולים שבאים בגאונות ובמקוריות, והם בעצם משנים את ההיסטוריה. איך אומר קרלייל? תביא לי כמה מדענים קטנים ביחד, זה לא יתווסף לכדי איינשטיין. תביא לי עוד כמה פלוגות, זה לא יתווסף לכדי נפוליאון. אנחנו, טוב, כנראה שזה לא קרלייל אמר את זה, <laughs> <laughs> כי הוא היה במאה ה-19, אבל זה ציטוט שמתאים ל- 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 לתיאור הזה שלו, את ההיסטוריה, כהיסטוריה של אנשים גדולים. ההיסטוריה נעשית על ידי אנשים גדולים. כנגד התפיסה הזאת אפשר לחשוב על תפיסות יותר מרקסיסטיות שיחשבו במונחים של אמצעי ייצור ותהליכים טכטונים רחבים סוציולוגיים שהיחידים הם רק ביטוי. של אותם תהליכים אפשר אולי אפילו ללכת למקומות יותר מטאפיזיים ודתיים לחשוב שהשגחה מכוונת את ההיסטוריה לכל מיני כיוונים ובני אדם הם רק כלים ריקים של אותה השגחה הפרעה הגדול במקחה שזה האל שמקשה את ליבו או אפילו סוכני התבונה של הפילוסופיה של הגל שהם רק בעצם מקדמים את רוח התקופה את הזיידגייסט בקיומם אבל כשכן מנסים לטעון למען היסטוריה כמכוננת על ידי גיבורים, על ידי אנשים גדולים, אז אכן השם של הדמות שלנו, נפוליאון, עולה שוב ושוב ושוב כהפרדיגמה של האדם הגדול. ובעצם הפרק הזה הולך להיות על נפוליאון, להבין מי הוא, מה הוא, מה הוא עשה, ומה באיש הזה הפך אותו לאיש גדול, לאיש כה גדול, בדמיון התרבותי המערבי. כדי לדבר על הנושא הזה, אנחנו מתרגשים ושמחים אה, להביא, אה, 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 לארח מחדש, שוב, לפעם שנייה כבר, אה, ובטח שלא פעם אחרונה, אצלנו כאן אה, בפודקאסט, אה, איש שהוא לא רק מומחה בתחום שלנו, הוא אוקיינוס אה, של ידע בכל הנוגע לתרבות צרפת, להיסטוריה של צרפת, לרעיונות שנבעו מצרפת אה, ומעבר לה. אני מדבר כמובן על חברנו פרופסור דוני, דוני שרביט, Eh, בעברית אומרים דוניס, אבל אנחנו פה על תוארת הפרנקופוניות, נגיד דוני eh, eh, שרביט, הוא מחצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. Eh, תחום התמחותו הוא היסטוריה אינטלקטואלית של צרפת ומעורבותם של אנשי רוח eh, בזירה הציבורית. Eh, לאחרונה הוא פרסם eh, מסת מבוא בשם קאמו. Eh, אמו והצדק, אינטלקטואל אה, בצוק העיתים, כהקדמה לספר של כמי עצמו, אה, רשימות אלג'יראיות, 1939-1958, אה, בהוצאת כרמל, אה, ב-2015. אה, דוני שרביט, פרופסור דוני שרביט, ערב טוב. ערב טוב. אה, טוב, אז ברוך הבא, אה, שוב כאן אצלנו בפודקאסט, אה, וכמו שאנחנו אומרים אצלנו, די עם הקשקשת, בוא נתקוף את הבעיה שלנו ישר בווריד הצווח. Uh, מיהו נפוליאון?
1: Okay. אין ספק שהוא אחת הדמויות הבולטות, המרתקות, המאתגרות ביותר, אם כי דמויו סובל קצת משחיקה בשנים האחרונות, אבל עדיין, גם אם אנחנו עוסקים בספרות, גם אם אנחנו עוסקים בפוליטיקה, בהיסטוריה, באומנות, במשפטים, אי אפשר להתקדם בלי איכשהו להתקדל בדמותו של נפוליאון. והדבר אולי הייתי אומר, אחד הדברים באמת המשמעותיים הוא שהוא איכשהו לא נועד לגורל הזה. כלומר, אם אנחנו בודקים את גורלו בשנותיו הראשונות, וזה בדרך כלל השאלה שתמיד עולה לגבי, בחקר מנהיגים, כן? יש בעצם תמיד שתי אסכולות מרכזיות ב... בעניין הזה, האם בעצם מראשית דרכו האיש היה בעצם בנוי לגלם את מה שהוא גילם בסופו של דבר ואגב יש הרבה היסטוריונים עסקת בהיסטוריוגרפיה במבוא שלך יש הרבה היסטוריונים שאומרים אוקיי אנחנו רוצים להבין למה הוא גדול אז אם הוא גדול זה לא רק גדול מאז שהוא נהיה קיסר או נהיה מלך או נהיה אה, 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 איש כזה או אחר אלא צריך לבדוק בילדותו מתי זה התחיל ילדותו של מנהיג פעם אה, יש נובלה כזאת יש סיפור קצר כזה של לסרט. אז זו גישה אחת. גישה שנייה אומרת משהו אחר, היא אומרת, תראה, יכול להיות שהאיש בנעוריו, בצעירותו, גילם פה ושם, הפגין אה, כמה, אי, כמה תכונות אה, מיוחדות, אבל בסופו של דבר, מה שעשה אותו אה, מנהיג גדול, אלו הנסיבות. כלומר, mm. אגב, כשאנחנו מדברים על המנהיגים הקטנים, שהיום אה, מלה, אה, מנהיגים אותנו, לעתים קרובות אומרים, תראה, גם הנסיבות לא uh, מצדיקים שהם יהפכו למנהיגים גדולים. ברור שמי שהוא uh, בגיל המנהיגות בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים, יש לו סיכוי יותר להרשים, כי הנסיבות הן עצומות. מי שצריך להיות מנהיג בשנות השישים או השבעים, האתגרים בכל זאת פחות uh, 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 גדולים. עכשיו, לגבי נפוליאון, אין ספק ש... אם אני לוקח את הגישה השנייה דווקא.
0: אולי הדוגמה למה שאתה אומר, זה מישהו כמו צ'רצ'יל. אתה שם את צ'רצ'יל בלי מלחמת עולם השנייה, אז מדובר על איש זקן, קצת שתיין, שעשה קצת פדיחות במלחמת עולם הראשונה, ושלאט לאט דועך. אם לא הייתה איזשהו אירוע
1: היסטורי שהוא יכול לתפוס עליו בעלות. אין ספק שהקריירה הפוליטית שלו בשנות ה-20 וה-30... הם לא משהו מרשים כן. במיוחד, אתה לא מצפה ש- שהוא יהיה מה שהוא הפך להיות, פה יש לך דוגמה טובה של הנסיבות, ואם אני אשתמש בגישה השנייה ואתמודד ו- 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 איתה ואיישם אותה לגבי מהמקרה של נפוליאון, אז תראה, מזלו, כן, הוא שהוא אה, מגיע אה, 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 לזירה כשבעצם צרפת מתקשר להתמודד עם המהפכה. <ע> היא נמשכת בעצם עשר שנים עם כל מיני תנודות, התהפוכות, מהפכים, הבורגנים, הקיצונים, דונטון רובספייר, היא לא יודעת בדיוק איך לצאת מזה, ובדיוק בשלב הזה, המצביא, אולי המהולל, אבל הנה המצביא בעצם עשוי להיות המועמד, לייצב את המצב ובעצם להכניס קצת סדר לתוך צרפת שאיבד אנדרלמוסיה. אז למוסיה. בוא נתחיל... אין ספק שמהפרינה הזאת הוא אה, אה, רושם איזשהו הישג צבאי ב-1799, וזה בדיוק ההזדמנות בעצם לחתום עשר שנים של המהפכה שלא יודעים בדיוק איך היא תסתיים, ואז בעצם מתחיל העידן שלו. אז אה, בוא נתחיל מההתחלה. נפוליאור בונפארט אה,
0: נולד אה, ב-15 באוגוסט 1769. מה אנחנו, מה אם כן אנחנו מסתכלים על התכונות הילדיות האלה שלו? הוא ימות ב-1821, יש לנו את התאריכים, 1969-1821. בוא נתחיל בילדות שלו. איפה הוא נולד, באיזה תנאים, מה אפשר בדיעבד אולי לראות בילדות שלו, שאולי מצביע לפחות לפוטנציאל של גדלות כזאת.
1: לפני זה לציין דבר אחד, שיבהיר המשקל של הנסיבות. וה, והמועד הוא שנה לפני, 1768. למה זה תאריך, לא הייתי אומר, לא פחות חשוב מאלף שבע מאות שישים כי בשבע קורסיקה, שבה האיש בונפרטה נולד, mm-hmm. קורסיקה מסופחת לצרפת. תאר mm-hmm. לעצמך, ג'רמי, no. תאר לעצמך שקורסיקה לא הייתה מסופחת בשנה הזאת, אלא שלושים שנה לאחר מכן. הולך על בונפרט. הוא לא ימני כשל צרפת, כי הוא לא צרפתי. כלומר, תבין, תראה איפה משקל המקרה, המזל, הנסים. אז אולי
0: תן לנו דני מילה על קורסיקה. זה, היה מקום עצמאי עד לאותה תקופה? לא, היא
1: הייתה קשורה לאיטליה, וזה אי קטן, או לא גדול מאוד, לא מפותח מאוד, גם עצם היום הזה, אבל אי... מרהיב ביופיו, אין ספק מי שמבקר שם לא יכול שלא להתחשם מן המקום והוא קשור אותו, בואנה פרטה בואו נדבר עליו באמת בילדותו, הוא קשור במידה מסוימת למשפחת פאולי שמנסה בעצם לקדם עצמאות, לא, לא מצליח במשימה הזאת, עד עצם היום הזה יש תנועה בדלנית כזאת שמחפשת להשתחרר מן העול, הפעם הצרפתי לא, לא בדיוק הולך, אבל לפחות הם שומרים די לא רע על אוטונומיה מסוימת, תרבותית. ה, כמובן, התנאים הגיאוגרפיים מאפשרים את הבדלנות הזאת. אז הוא גדל בקורסיקה, קרוב מאוד לאותה משפחה שניסתה להשיג ללא הצלחה את העצמאות. ומה היא שפת אם שלו? איטלקית. איטלקית. קורסיקאית, כמובן. קורסיקאית שפת אם ואיטלקית לאחר מכן. מאחר והוא כבר נולד לתוך המסגרת הצרפתית, אז כמובן שהוא ירכוש את השפה הצרפתית. יש כאלה שאומרים, עם איזה מבטא כזה קטן. מה אתה אומר? מעניין. כן, 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 כן. הוא לא דיבר כמו איש בפריז. עכשיו, תראה, אנחנו מדברים על תקופה שאין חינוך חובה, כן? ולרוב... צעירים בעצם הם או שהם הולכים לכנסייה כן? כדי להיות פרח כנסייה ולהמשיך בקריירה כזאת או שהם הולכים לצבא אלה שני המסלולים המרכזיים בעצם כשאתה רוצה להפוך כשאתה רוצה לייעד את הילד שלך לאיזה שהוא מסלול מוכתב מראש או שתהיה איש צבא או שתהיה איש הכנסייה מי שביטא את זה הכי יפה ואנחנו נחזור אליו בהמשך זה הסופר הצרפתי סטנדל, שכותב רומן מאוד ידוע שסביב אגב הערצה לנפוליאון זה נקרא האדום והשחור והאדום והשחור זה בעצם שתי הפרירות הללו האדום של הכנסייה או השחור של המדים הצבאיים הנה במקרה הזה מייעדים אותו לקריירה הצבאית אז הוא הולך לפנימייה צבאית הוא מצטיין שם, אין ספק, כן? לא, אף אחד לא, לא, לא מתכחש לך, אבל תראה, להיות איש צבא עדיין לא קובע מראש שאתה תהיה מנהיג גדול. נכון שבצרפת יש לנו מקרים אחרים, אבל דה למשל, אה, 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 הוא לא יהיה איש צבא גדול, כן? כן. אה, הוא יהיה איש משרד, איש הוא לא מצביא כן. גדול. כאן דווקא יש לנו דוגמה מצוינת של איש שבעצם אה, המקפצה שלו להגיע להנהגה הפוליטית, בעצם התאפשרה לו בזכות הכישורים הצבאיים שלו. זו התקופה של צרפת המהפכנית, צרפת שהיא מוקפת אויבים ולכן היא מרזירה מלחמה שערה נגד כל אויב אפשרי, זה, 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 זה פרוסיה, זה, זה איטליה, ואין ספק שגם בגלל שאנחנו מדברים על המקרה הראשון של גיוס כללי, כלומר אי אפשר להבין את צרפת המודרנית ובכלל את המדינה המודרנית ללא השינוי הגדול הזה המובהק הזה שבו הצבא הוא לא עניינו של נסיך שמגייס לעצמו כמזכירי חרב כדי לנהל מלחמה מקומית שכלל לא נוגעת ליתר אזרחי המדינה עשירים כעניים פה זה שינוי משמעותי כי עכשיו צבא זה הישג גדול מאוד, זה אולי המנגנון מספר אחד, כי לשם מגיעים כל הצעירים לתקופה של שירות חובה, והנה, ושם, וזה הדבר אולי, הכי חשוב, דווקא במסגרת המדינה הדמוקרטית והמודרנית, זה בעצם המנגנון שמאפשר לך להתקדם בלי קשר למוצא שלך. Mm. ופה זה חשוב מאוד להדגיש את זה, כי... לא משנה אם הוא בא מקורסיקה, שרק אתה, האי הזה סופח לצרפת.
0: הוא שווה בין שווים. בדיוק, הוא שווה בין שווים. ויש כלי אזרחי של מוביליות חברתית. בדיוק. כמו שמדברים על צה"ל, צבא העם, מוביליות חברתית. ככה בעצם גיוס חובה בצרפת, שהוא מתחיל מתי בעצם הגיוס חובה הזה.
1: 1791. כלומר, מי הרגע, הרפובליקה זה הצד, 92, זה הצד הראשון, סליחה, ב של הרפובליקה, אחרי הראשון של המלך וכולי, okay. גיוס חובה, למה? כי כמ, צרפת המהפכנית זו שהעיזה למנות א, א, מישהו, לא כי הוא מלך, כן? אלא כי הוא נבחר על ידי העם, או נבחר על ידי האספה כן, הלאומית. או חצון מוד... העם בא לידי ביטוי. בדיוק, זה, זה כל כך מערער את סדרי עולם, דיברת על שינויים טקטונים, שכל המלכים, כל הקיסרים נבהלים מהדבר הזה, ולכן מנסים לחסל את הדבר הזה, את המשטר החדש הזה, כשהוא עוד קטן, וזה נותן הצבא. כוח עצום, כי בעצם בגורלו, או בעצם בידיו, מונחת גורלה של, של צרפת.
0: עכשיו, אז זה נורא מעניין באמת גם לחשוב על... הוא בדיוק, הוא, 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 הוא איש צעיר בן 20 בעצם, נפוליאון, כאשר מתרחשת המהפכה הצרפתית. איך בחור בנסחים בקורסיקה חווה את הסיפורים הגדולים האלה בפריז? הוא יודע שזה קורה בזמן אמת בערך? זה מעניין אותו? יש איזשהן השלכות מיידיות קיומיות עליו? מעבר לאלה שיבואו מהרגע שיש את הצבא הזה שבו הוא מתגייס ובו הוא יכול להתחיל קריירה בעצם כצרפתי.
1: תראה, זה מעניין אותו, זה לא, הוא לא שחקן במהפכה הזאת. א', כי זה מתרחש באמת, הוא באמת בקורסקה, ולאחר מכן הוא כבר נע ונד, הוא כבר לא נמצא באי עצמו, והוא הוא, הוא מטריל בצבא, בצבא הרגיל, כלומר עוד לפני הגיוס הכללי, אבל הוא עוקב. אחרי זה ב- 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 בדאגה, בעניין, ב- זה לא זר לו, אבל כמי שמשקיף על האירועים, לא כמי שמבקש לחולל את השינוי, הוא עדיין לא תופס את עצמו. מהבחינה הזאת המגולומניה שלו תהיה מאוחרת הדרגת יותר. הדרגתית. אז הוא לא, הוא לא חושב במונחים של אני המנהיג הגדול. אז בעצם,
0: אתה אומר לי, אז נפוליאון בעצם מצטרף כבר אה, אה, לצבא עוד לפני אה, אה, המהפכה. הוא בצבא כשהמהפכה אה, מתרחשת. ואז יש גם, הצבא הזה הופך להיות ארגון הרבה יותר משמעותי והרבה יותר גדול ושמייצג בעצם את האזרחות, את, 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 את המודל האזרחות החדש הזה, המהפכני הזה, שמהפכה הצרפתית מובילה לעולם ולאט לאט הוא עולה, הוא
1: עולה בדרגות הצבאיות. כן, הדבר היחידי הייתי אומר שכבר מצטיין באותם השנים, באותן השנים הראשונות שאנחנו עדיין לא יודעים שבואנה פארטה יהפוך לנפוליאון הראשון זה היכולת הרטורית שלו, היכולת, לא, לא רק הרטורית, היכולת לסחוף את הציבור שנמצא סביבו. באותה תקופה זה פלוגה, זה מחלקה, זה, זה חטיבה, זה כמובן עולה וגדל, אבל אין ספק שפה תופסים מה שמקס וובר, הסוציולוג הגרמני, יכנה במ, על ידי המושג כריזמה. כלומר, הנה יש פה מנהיגות. שנבנית בכוח האישיות. אתה מייחס לו uh, תכונות uh, uh, שאתה לא מייחס ל, ל, ליתר האנשים מסביבך. Uh, ה- היכולת הזאת, המניפולטיבית במידה מסוימת, uh, אבל שהיא יותר מעשה מניפולציה, uh, uh, שפתאום כשאתה ניצב מולו, בא לך לציית, בא לך למלא פקודה. זה לא דבר מובן מאליו. Uh, בצבא זה עובד על זה. כמובן, יש גם את ההיבטים הלאומיים, טובת האומה וזה, אבל בסופו של דבר, אתה לא תמיד חושב על טובת האומה או טובת המדינה. אלא אתה הולך חבר... בעקבות קצין סוחף. בדיוק, עול... בדיוק, כמו שאתה ביטלת את זה יפה, אתה הולך בעקבות קצין סוחף, וזה כבר יש. החשמל הזה שבונפארטה מסוגל להפיק בחיילים שלו, פה יש לנו על זה המון המון עדויות, וזה מטריל מיד, ולכן שמים עליו עין. כי א', תראה, תחושת המולדת בסכנה, לפטריאנט דנג'ה, זה לא המציאו את זה כדי... זה, כי באמת היא בסכנה. אף, יש קואליציה רחבה מברית זאת
0: אומרת, וכמו שאמרת מקודם, כל המדינות האצולה שעדיין שולטות בשאר מדינות אירופה, רואות... כאיום גם עליהם, את האפשרות של לתת לניסוי הזה להצליח.
1: נכון. שבו עורפים ראשים של אריסטוקרטיה שולטת. איך אומרים, הם רוצים, רוצים לחסל את זה כל עוד זה קטן. כל כן. כל עוד זה לא, עדיין לא יתפסס. בדיוק. כן. ו, ולכן, הייתי אומר, דווקא בגלל שמדובר בגיוס כללי, הצפייה במי שמגלה כישורים כאלה ואחרים. ולכן הוא עולה מהר מאוד. כמצבי נותנים לו הרבה מאוד סמכויות כי בשטח, ממש בשטח, הוא מתגלה כאיש בעל תכונות אה, 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 חריזמטיות, כלומר הוא יודע לסחוב והוא גם, לא, 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 לא די בך, אתה גם צריך להחליט החלטות נכונות בשדה הקרב ובזה גם הוא יצטיין, אין ספק שהוא יצטיין עד כדי כך שכאשר אנחנו בעצם מדברים על תקופה שבה יש אנדרלמוסיה, אז השליטה ה- 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 עוברת מידיים כאלה ולידיים אחרות, והנה בשנים שבהם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על כבר אלה שבעות תשעים וארבע, הנה הבורגנות, א- א- מישהו בשם בראס, כן, מצליח להדיח את הקיצונים, את הפנאטים, את רובס פייר, ואלה א- 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 שניסו באמת לחולל משטר היינו מכנים אותו קומוניסטי, אז הנה הם נדחקים הצידה. אבל הם מבינים שהאיום כרגע הוא צבאי, וברגע שבעצם בונפארט מצליח לצבור ניצחון אחר ניצחון, ולא רק כי הוא יודע לכלכל את עצמו בהחלטות אסטרטגיות חשובות, אלא גם כי הוא יודע לסחוב את ההמונים הללו, תחשוב, זה לא מאה שנה של גיוס כללי, זה השנים הראשונות של הגיוס הכללי, והנה הוא מצליח אה, 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 להביא אנשים להקריב את חייהם. למען לא רק צרפת הרפובליקנית, אלא למען אה, אה, בונפרטה הזה, המנהיג הזה, ה, 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 המצטיין, והנה הם בשלב מסוים, הם אומרים, רגע, רגע, האיש הזה חשוב, האיש הזה יכול לייצב את המערכת, שעדיין לא לגמרי אה, אה, מיוצב, מיוצבת, ו, ואז מביאים אותו אה, לנסות את מזלו בפוליטיקה, ואין ספק ש... במניין הזה הוא לא היה צריך לעשות הרבה מאוד כי בעצם, איך אומרים, מביאים לו את המנהיגות על מגש של כסף. כלומר, הוא כל כך מרשים שגם אלה שיכלו להתחרות בו מרגישים שפה יש לנו עסק עם איש מיוחד, הוא יצליח לייצב את צרפת פנימה, הוא יצליח לייצב את צרפת אה, בגבולות, ולכן צריך לתת לו את, 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 את הצ'אנס הזה, ובאמת נותנים לו, וכך הוא מגיע בעצם אה, אה, ל, 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 למקום כזה שבו הוא בעצם נתפס כמנהיג בלתי מעורער. אז מעניין אותי המעבר, אולי אי, 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 אי,
0: אנחנו נראה, נדבר הרבה אחר כך כשהוא יצא למלחמות כיבוש אולי על הגאונות האסטרטגית שלו ועל אולי דוגמאות של כחבות. שבהם הגאונות הזאת באה לידי ביטוי, אבל פה אז אנחנו בשלב הראשון איש של הקריירה שלו, הוא עולה, הוא אמרנו, הוא עולה, הוא עולה, עולה, עולה בדרגות הצבא, כבר שם הוא מצטיין בכחבות שאותם הוא מנהיג, ואז אתה מתאר את הרגע הקריטי הזה שבו הוא בעצם מציעים לו גם הנהגה אזרחית. איך <אח> <אח> זה עובד? בואו ניכנס לשם קצת. מה הוא מודל ההנהגה באותם שנים בצרפת? מי מציע? איפה פתאום העם? כי תמיד באמת 아- 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 a- התמיהה עם נפוליאון זה... רק שנייה. לפני רגע אנחנו עשינו מהפכה כדי להיפטר מהמלך, כדי לתת ביטוי לרצון העם, כדי לעשות את תחילתה של הרפובליקה הדמוקרטית, כמו שאנחנו מכירים היום. ובום, תכך, פתאום יש לנו מנהיג צבאי שמשתלט, גנרל, שלטון של גנרל, איפה בחירות, איפה הצבעות, איפה רצון העם, מה קורה שם? אוקיי,
1: פה אתה מעלה את השאלה שאולי תעסיק אותנו במרכז התוכנית הזאת, והיא, אוקיי, אז הוא מצד אחד יציר כפיה של המהפכה הצרפתית, אי אפשר להתכחש לזה, הוא יציר כפיה של המהפכה הצרפתית אבל מצד שני, הוא יכניס לתוך המשטר אלמנטים אוטוקרטיים שבסופו של דבר יגברו על ההיבט הדמוקרטי, כן? אין ספק. וזה בא לידי ביטוי באירוע שקוראים לו דיברוי שבאו בעצם, לאחר שבעצם נותנים לו להיות ראשון בין שווים פה מתגלה באמת בונפרט שהוא לא בדיוק חסיד הדמוקרטיה וחסיד הרפובליקה וחסיד השוויון וחסיד ההשתתפות של כולם. בשלב מסוים הוא בעצם שם על השולחן בעצם את ההכרעה. או שאני לבד, או שאני בעצם עוזב. כלומר, זה מין איום כזה שפ... אבל
0: מי, מי נותן לו? 아... אסמבלי...
1: לא לא לא, 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 לא. יש מה שנקרא הנהגה קולגיאלית. אוקיי? Okay. לאחר שבעצם ניסו כל הזמן שיהיה רק אחד, ורובס פייר היה בעצם, בעצם מה שהצביע על כך שלא לא בדרך הזאת צר, צריך ללכת, אם כי זה מה שיעשה נפוליאון בסופו של דבר, ומה, ואז יש לנו קואליציה בורגנית, כן? Okay, שבעצם מבקשת לעצור את המהפכה. הם מבטאים את, את תחושה גם עממית שהייתה, שאוקיי, okay, מהפכה זה נחמד, זה טוב מאוד, זה, זה שינוי כביר, אפשר להיות גאה בכך. אבל זה ללא לא מעט, צרפת גם הייתה על סף מלחמת אזרחים, כן? בוונדה היה דיכוי מאוד אכזרי של המרד. בין,
0: בין מי למי המהפכה הצרפתית? בין האנשים אה, שתומכי, המהפכה היותר קיצונית, לבין...
1: כן, ה- ה- המצב הוא כזה שבעצם הכל אפשרי. צרפת יכולה שוב להפוך למלוכה אבסולוטית, היא גם תהיה, אבל זה יהיה אכן נפוליון. היא יכולה להיות מהפכה קומוניסטית, זה היה אותו ניסיון שבעצם של הטרור, ככה הוא גם מכנה את עצמו, שנכשל, ואז המושג הוא חיובי בעיני המנהיגים שמשתמשים בביטוי הזה. והאפשרות השלישית שמסתמנת, זה משהו שיהיה, הייתי אומר, Euh, euh, מין דמוקרטיה פורמלית, אבל בסופו של דבר, euh, מהפכה שמתחננת לעצור היכן שהיא הגיעה. לא לחזור לקיצוניות, להיות דמ- מין דמוקרטיה פוליטית כזאת. אבל איך מנק... הדמוקרטיה
0: באה לידי ביטוי בדבר הזה?
1: <אח> <אח> תראה, היא באה לידי ביטוחה. אין, הרי, ח... אין לא, בחירות, חוקה, לא, אין, אבל כן, יש חוקה כן. שהתקבלה על ידי האספה הלאומית, היא קבעה כמה עקרונות יסוד שעדיין
0: אין... ומה בסיס הסמכות של האספה, אם זה לא בחירות? איך קובעים מי נכנס לאספה? תראה,
1: זה, זה ההמשך בעצם של אותן אספות שהתקבלו. היה מה שנקרא לקונסטיטיונט, האספה החוקתית, לאחר מכן הייתה אספה לאומית, שהתהפכה בתקופת הטרור, וזה בעצם המשך מבחינה מוסדית. אלא שהרעיון הוא כאמור לייצב. זה גם באמינה. מן המעמקים, כלומר, גם החברה בעצם, על כל שכבותיה, טובעת בעצם לעצור את, את למוסיה ולהכניס קצת סדר. אז הלגיטימציה היא עדיין המהפכה הצרפתית. כולם בעצם, זה, גם צריך להבין. הדגל
0: עדיין שמניפים. זה הדגל,
1: ואני אגיד לך למה. כי זה מה שמאחד את כל הפלגים ששונאים אחד את השני, כל אימת שיש איזשהו ניסיון, או מבחוץ, או מבפנים. Uh, uh, לתפוס את השלטון ולהחזיר את המלוכה. דבר אחד כולם בטוחים, הם לא רוצים חזרה את המלוכה, את שאלת מה בסיס הלגיטימציה, זה הבסיס, שלא תחזור המלוכה לצרפת. בזה כולם uh, uh, מלוכדים, למרות שיש את הקיצונים משמאל, ואת, אם תרצה הכי קרובים ל, 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 לשמרנות, ברור שהקו השמרני הוא זה ששולט ב, בתקופה הזאת. אבל כולם מאוחדים, היעקובינים, עם, 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 עם הפדרליסטים, כל המונתניאר וז'ורדן, לא אלאה אתכם בכל המושגים ש, שפוחרים באותה תקופה, כולם אומרים, חזרה למלוכה, לא, אנחנו צריכים יציבות. איך, איך אומר, צריך לדעת לשים קץ למהפכה. אוקיי? כמו שצריך לדעת לשים קץ למלחמה, אז גם מהפכה צריכה במוקדם או במאוחר לעצור, והתחושה הכללית, וזאת הלגיטימציה העממית, שכולם רוצים, ומתי רוצים לעצור מהפכה? כאשר המשבר הכלכלי בכי רע, כאשר המסחר בכי רע, כאשר החקלאים לא מצליחים לייצר, להוציא את תבואתם ולמכור אותה, כאשר בעצם כולם נפגעים, אז יש צורך ב... חזרה לסדר, וזה מה שעושה ברס וחבריו, אבל הם הייתי אומר, הם בעצם, רציתי להגיד ממשלת מעבר, אמרתם שממשלת מעבר יכולה להימשך זמן רב, אבל לפחות שם כולם בממשלת המעבר. אבל איך זה
0: שהם מזמנים את אותו נפוליאון, זאת אומרת, אם אנחנו
1: באמת... כי הוא זה... אבל מתי בהיסטוריה
0: להס... אנשים ויתחו על כוח ואמרו לו, אתה יודע מה, קח אתה, אתה גדול מאיתנו. לך, זה כן. באמת סימן לגדולתו, נכון,
1: אבל כי א', הם בורגנים, הם רוצים שהמצב ישלוט, הם רוצים ליהנות גם. אל תשכח, אנחנו אחרי תקופה כל כך קשה, עם, הרבה, עם גרדום שבכל כיכר או כמעט וכולי, כלומר, הדרישה הזאת, והם מרגישים ש... אין להם את זה, כלומר, תראה, גם אני צריך בכל זאת להרגיש שהוא יכול לייצב את המערכת, אבל הוא לא יכול להמשיך אותה הלאה. ומה שמקנה לו את הסמכות, זה בעצם הניצחונות הצבאיים, כי הוא הסיר את האיום על גורלה של צרפת. היא יכלה להיות באותה מידה מדינה תחת כיבוש. הוא מונע את זה, הוא מונע את זה בסדרה של זה, הוא גם מונע אה, אה, קשר, וזה מה שמקנה לו את, ה, את, ה, את קרש הקפיצה. יש, אה, אה, לא זוכר אם זה היה ב- ב-1995 או 2006, אבל ניסיון של המלוכנים לתפוס את השלטון, זה כמעט מצליח, ונפוליאון מצליח, נפוליאון, בונפארטה מצליח לקטוע את זה, אה, אה, ואז בעצם אומרים, הוא המציל. ופה אני כאן נוגע, באחד השורשים הכי חדשים באותה תקופה, אבל שילווה צרפת לפחות 200 שנה. הרעיון של המנהיג המושיע, דה גול ישתמש בזה, ביתן גם ישתמש בזה, כלומר מי שבנסיבות מסוימות הוא מצאו, הוא... צרפת היא צד אחד לפני התהום, ויש איש אחד שמצליח לעצור את התנועה הזאת קדימה אל תוך התהום, וכך נתפס נפוליאון. והרעיון הזה של האיש החזק, לא מפור, האיש שמושיע, כן? אה, אה, שאים, אה, לא, לא במקרה אני משתמש במילה הזאת, מושיע. אתה משתמש במונחים ו... דתיים דתי בכוונה, כן. כי כן. תראה, בסופו של דבר, כל ההסק הזה של פוליטיקה מודרנית וכולי וכולי, היא במידה מסוימת להעביר את הקדושה מן ה... מן הפולחן. מהמוסדות והטקסטים
0: הדתיים למוסדות והטקסטים האזרחיים. החדשים, בדיוק. זאת אומרת, אם פעם זה הכנסייה ששולטת, עכשיו זה המנהיג האזרחי. המנהיג האזרחי. אם פעם זה המקחה, עכשיו זה הקונסטיטוציה. בדיוק.
1: ואגב, תשים לב איך הצהרת זכויות האדם והאזרח מופיעים בתוך לוחות הברית. כן. תשים לב, באיורים... משתמשים באותו... הם אין אין יורשים אין את האוטוריטה הדתית. אתיו. נפוליאון
0: אה, הופך להיות... ומה מעמדו? מה הוא? איך, איך, איך זה נקרא? הרי הוא לא פרזידן, הוא לא נשיא.
1: קוראים לו קונסול. הוא... פחול קונסול. פחול קונסול. זה תראה, בהתחלה, הוא, אמרתי, זה עובר ל... הוא מסכים. תראה, הוא טירון בכל זאת בפוליטיקה. כן. אז הוא מסכים להיות אחד מתוך שלושה. קוראים לזה, ותשים לב גם עכשיו למושג. תחום וירת. כן. מה זה תחום וירת? זה בא מ... רומא. רומא, כן? כן? כלומר... שגם אה, ש...
0: שם תמיד מתוך שלוש זה היה יותר משחק אה, נכון. לראות מי, מי מצליח מי להוריד ה... את הראש על כן. השניים האחרים. נכון,
1: ונפוליאון בהחלט מגשים הלכה למעשה את הנבואה הזאת שאתה מדבר עליה, או את התחושה הזאת שבסופו של דבר תחום וירת זה לא יכול להחזיק מעמד זמן רב, ופה כן הלגיטימציה העממית, לא באמצעות בחירות, אין משאל זה פלביציט ציבורי, האיש הזה הציל אותנו ממלוכה, פעם שנייה, הוא הציל אותנו מפלישה של צבאות זרים, הוא אחד מן השלושה, הוא רוצה להיות לפרומייה קונסול, תנו לו. ואז הוא הופך להיות
0: לפרומייה הנה, אז הוא בן כמה הוא? ברגע שהוא הופך להיות קונסול פחומיה בערך?
1: 30
0: שנה. הוא בן 30, הוא איש צעיר. קצת אולי באמת, לא סתם אומרים על מקרן שיש לו את ה... נכון. שגם בשנות ה-30 שלו הפך להיות נשיא. ויש לו איזה רוח נפוליאונית, שהוא גם, אני בטוח, מנסה... אנחנו נדבר
1: על האפקט
0: של הדימוי שלו,
1: כן,
0: אבל מה האג'נדה? אז מה האג'נדה? הוא בן 30, הוא פחומיה קונסול, שבתכל'ס רוצה להגיד שהוא בראש צרפת. מה הוא מבקש להשיג? מהן המטרות? איך היית מגדיר את המטרות השלטוניות של נפוליאון בתחילת דחקו?
1: תראה, הוא צעיר, והוא עבר בחמש שנים האחרונות, כלומר מ-25 עד 30, חוויות שבאמת, אף אחד מאיתנו לא הגיע לא, לא, לא לקצה קצהו של החוויות הללו. כן. כלומר, הוא, הוא מפקד על צבא גדול, הוא, הוא לקחות ארמי. קשר פנימי, כלומר, כאן אפשר לומר. אם אני חוזר ל- 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 לח- למחלוקת הזאת בין, בין שתי אסכולות. כן. כן? בין, בין
0: קרליל שחושב על ההיסטוריה כהיסטוריה של אנשים גדולים לבין תפוסות אחרות. פה הוא
1: מתחיל להרגיש כשהוא רואה גם, ופה הקשר עם, ה- עם ההמון הוא חשוב מאוד. כלומר, באותה מידה הוא מעצב אותם בקולו, בסמכותו, אבל גם העיינות, הציות הכמעט ה- עיוור הזה שהוא זוכה, לא מהם, גם נותן לו את ההרגשה שאולי יש בו משהו. עכשיו, צריך להבין, הוא גם התחנך בפנימייה צבאית, ששם אתה אה, אה, לומד על מה? על דוגמאות של גבורה. כלומר, הוא כן חש שיש בכוחו לחולל שינוי גדול. ומה והד... השינוי
0: הגדול הזה שהוא רוצה לכונן?
1: אז תראה, יש לו... לה,
0: לה, לה, האם הייגל צודק בזה שהוא רואה בנפוליאון כמי שהולך בעצם להוציא מחוץ צרפת את העקרונות המהפכנים של המהפכה? תראה. האם נפוליאון יש לו חלום של בעצם שמקדים את, את האיחוד האירופי? יש לו חלום של ליצור אירופה שחיה לפי העקרונות המוארים הצרפתיים? מה, מה, מה הפרוגרמה שלו? תראה, שהוא?
1: פה אנחנו נוגעים ל... הייתי אומר ל... לה... או שזה
0: קולונליזם, או שזה דומה לא, יותר ל...
1: נוג... לא, אני חושב שאנחנו נוגעים פה באמביוולנטיות. של חזון, של חזון שכזה, שמצד אחד אתה אומר, זה החזון הכי חדש, הכי מפותח, הכי eh, eh, חכם, וכשאתה שואל את השאלה, אז איך אני אביא אותו לעולם, באמצעות שכנוע או באמצעות מסע צלב, או, או שניהם, כלומר, ו, 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 וכאן אין ספק שנפוליאון, מצד אחד ולכן הוא יציר כפיה של המהפכה הצרפתית. יש נטייה רק להסתכל על ההיבט האוטוקרטי שלו ולהתעלם מהיתר, זה בעיניי מעוות. צריך להבין, מהפכנים גם נטו קצת להתרחק, כן? לא, לא רצו כל כך להסתכל בנפוליאון כ- כ- כבן החוקי או הלא חוקי של, של המהפכה, אבל יחד עם זאת, אין ספק שהוא חש שהוא נושא את החזון הזה, של הנאורות. והוא רוצה להביא את זה אה, אה, לאירופה, והוא עושה את זה כמובן בדרכים כאלה שבמידה מסוימת סותרות את פרקי ה...
0: ומהם בדיוק הדרכים אז? כי אז בעצם הנה אנחנו מגיעים לנפוליאון, שהוא לא רק אה, מייצב את צרפת, מציל אותה מאויביה מבחוץ ומהאיומים המלכותיים מבפנים, פה אנחנו כבר בנפוליאון, ביסס את עצמו בשלטון, אה, אה, ויוצא למסעות אה, כיבוש. אגדים. מה,
1: מה, 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 מה הסיפור כאן? תראה, אה, אין ספק שפה אה, אי אפשר לנתק את העניין הזה מ... תחושה של גדולה. כלומר, אתה רוצה...
0: זה כבר שאלה שהוא מכריז על עצמו כאל
1: אינפחורך? כן, 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 זה כבר... הוא כבר קיסר. קיסר. הוא מייסד את הקיסרות הראשונה, כלומר, מהבחינה הזאת הוא כבר מתנתק מן המהפכה הצרפתית מבחינה משתנה. אני כבר לא
0: קונסול ראשון, אני כבר לא זה, אני כבר
1: קיסר. אבל תראה, הדגם זה יוליוס קיסר, זה אלכסנדר מוקדום, כלומר, הוא חש שהאנושות מייצרת כל... 500 שנה או כל אלף, איזה דמות אחת, והוא מרגיש ש... זאת
0: אומרת, מעניין, אתה אומר, זאת אומרת, הוא בעצמו מקדם את תורת ההיסטוריוגרפיה של קרלייל. נכון. זאת אומרת, הוא בעצמו רואה בעצמו. איש גדול שתפס, כמו שאומר מקיאוולי, את הפורטונה בזמן, והוא רוכב עליה, כמו על בוקה כן, כמו אלכסנד מוקדונל בוקה פאליס, רוכב עליה לאופקים של ההיסטוריה.
1: נכון, ותראה, פה מה ש... אין פה הרבה מחלוקת, כי מה שהוא הותיר אחריו, כלומר, הרבה דפים, הרבה... זה לא יומן בדיוק, אבל באמת הרבה... ואתה מתרשם שהאיש... רוצה בעצם, שיש לו רעיון לגבי כל דבר. תראה, אנחנו נתאר את זה, אבל אין תחום אחד שהוא, שהוא לא נגע בו. מדברים זוטרים והדברים משמעותיים מאוד. וכשאנחנו בודקים את המורשת שלו, זה אחד הדברים הכי מדהימים באמת, כשבודקים את המורשת שלו, אתה רואה שצרפת שימרה יסודות שהוא המציא אותם. מאה שנה, חמישים שנה, מאתיים שנה. אתה יודע מה, גם היום יש עוד כמה היבטים שאיישר מ-2020 לתקופה של נפוליאון. מעטים יותר, ללא ספק, הרבה, נתחוללו לא מעט שינויים, אבל אתה רואה עד כמה הייתה לו לא תפיסה, גם מבפנים וגם מבחוץ, אבל בעיקר מבפנים. תראה, הטרגדיה שלו זה ללא ספק... ה- 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 הדרך, כלומר, זה שהוא חשב שכדי לחולל שינוי אתה עושה את זה אה, באמצעות מלחמה, כן. היה בזה משהו שהיה אולי בלתי נמנע. כי תראה, הוא ערער את המבנים החברתיים בהולנד, בתי מידי... אבל, ב- אבל
0: בוא נדבר באמת יותר... לפחתים. לפחתים על, ה- על, ה- על המסעות המחוץ לגבולות. הוא יושב על הצבא שהוא צבא ענק יחסית, בגלל שזה הצבא היחידי הצבא בעצם באירופה. הצבא גדול. La Grande Horme, שזה הצבא היחידי באירופה שהוא צבא גיוס כללי. יש בו בעצם אז מספרית הרבה יותר מהכוחות של, של פרוסיה או של... מקומות אחרים באירופה, לאן,
1: לאן, לאן הוא, 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 הוא
0: מניע את הצבא הזה?
1: תראה, הוא, הוא מניע אותו כמעט לכל מקום, גם בצפון, גם בספרד, גם מאז, באיטליה. אבל
0: הוא, הוא כובש את איטליה כן, ואת ספרד? כן, כן, כן. הוא כן. טוען אותם כ, כ, כמה? כ, כקולוניות צרפתיות? לא, או, אז, או, אז, או okay. הוא מציב בהם הנהגה לפי
1: טעמו? מה הוא עושה okay. שם? Okay. בדרך כלל, אז תראה, פה מתחיל שורש הקלקול. למשל... Uh, הוא ינהיג סוג של uh, שלטון משפחתי. כלומר, הוא ישים את אחיו ואת uh, בן דודו וכולי, כלומר, uh, uh, וזה כאן מתחיל לשורש ה... במה?
0: בספרד ובאיטליה, למשל?
1: כן, 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 בהחלט. כן, כן, ממש. Uh, הוא סומ... הוא... תראה, וזה בעייתו, הייתי אומר, של כל מנהיג גדול, שבסופו של דבר הוא מתחיל לראות, לזהות, הוא, הוא מתחיל לאבד אמון. ואז הוא מעדיף להישען על קרובים מאוד וקרובי משפחה לרוב.
0: אז הוא, 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 הוא מפיל משטרים נכון. בספרד, באיטליה. בהולנד.
1: אין, אין מקום ש, שבו הוא לא עשה את זה, אבל, ופה צריך להדגיש את זה, הוא עשה את זה כאשר הפקודה, ההוראה שניתנת לכל השליטים הללו שהוא ממנה אותם, הוא להביא לכך שה... המעמדות הנמוכים, כן, אלה שנשלטו עד מעמד השלישי, הוא בעצם מתקומם נגד הנסיכים, נגד השליטים המקומיים, נגד האצלנו. אז יש רוח דמוקרטית שהוא מביא איתו. ללא ספק, אי אפשר להתכחש. בוא
0: נלך איתו, בוא נגיע איתו עד לאלינו, בוא נגיע איתו למזרח התיכון. מה זה המסע הזה שלו למזרח התיכון? זה לא קולוניאליזם? זאת אומרת, גם למזרח התיכון הוא רוצה להביא את העקרונות של הדמוקרטיה כשהוא מגיע למצחיים, כשהוא מגיע לארץ הקודש. מה הוא מחפש כאן בעצם?
1: תראה, קודם כל הייתי אומר שיש כאן בעצם ראשיתה של האופנה האקזוטית. כלומר, של המזרח. של האוריינטליזם. בדיוק. קסם המזרח. אגב, אנחנו נדבר גם על ההיבטים אומנותיים וכולי, זה מתחיל אז. اه, 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 הצרפתים שצריכים איכשהו לתרץ ולהסביר 200 שנה לאחר מכן, אז הם אומרים, תראה, במסע למצרים, הוא גם לקח איתו מדענים שיחקרו את מצרים. הוא לוקח את שאנפוליון, שהוא יייסד שם את המכון האקדמי הצרפתי לחקר מצרים העתיקה. הפיענוע של... הרוזטה בדיוק. זה
0: בעצם תוצאה זה... של הדבר הזה. נכון. אבל... אבל, אבל... זה לא בשביל זה שאתה הולך ומנסה להשתלט על מצחיים. ברור שלא. אתה משתלט על מצחיים כי אתה חושב להפוך
1: את זה אתה הופך לאימפריה. אתה רוצה אימפריה צרפתית. תראה, גם בתודעה האירופאית, הטורקים הם האויב הגדול. הם, הייתי אומר, המעוז האחרון להתפשטות המערב. אז כן יש את היבטים כאלה של שליטה, זה לא יעלה בידו ממש בסופו של דבר, אבל כן יש את הרעיון הזה להתחבר לאלכסנדר מוקדון. כלומר, פה דימויים היסטוריים בוודאי שהשפיעו עליו, שם, אל תשכח, אירופה היא אומנם היא כבר בטוחה יותר בעצמה, אבל ארז הציוויליזציה זה רומא, וירושלים, ואתונה, כלומר, זה... במצרים כן. גם. במצרים, כן. כמובן. אז הוא משתלט, אז, אז, אז הוא, הוא,
0: הוא, הוא נלחם שם במצרים, ומגיע עד לארץ הקודש. כן. נפוליאון בעכו, נפוליאון נכון. בירושלים, נפוליאון ביפו.
1: למרות <אח> שטוענים שההכרזה שלו על זכות היהודים לארץ משלהם וכולי, יש טוענים שזה לא בדיוק מוכח. אבל מה, ו... מה אתה
0: יכול לספר לנו על התקופה שלו בארץ שלנו כאן?
1: תראה, הייתי אומר שזה יותר שייך למיתוס מאשר להיסטוריה. הרישום בסופו של דבר לא היה כזה ניכר. יש כאלה שטוענים בכל זאת שהנה זה בעצם ראשיתו של העניין האירופי במזרח התיכון, וגם אם הוא לא רצה בכך... בסופו של דבר, גם אם זה נחשב. אבל הוא כן? אומרת,
0: מה, מה הוא מצליח לכבוש? זאת אומרת, הוא נתקל פה במחלות וזה, הוא בעצם לא מצליח לכבוש לא. את, את, את ארץ הקודש מהטורקים, מהעותומנים. מה,
1: כן, כן, הוא מה, מהר מאוד עוזב, אבל uh, יש הטוענים שגם uh, אם הוא לא יצלח בפועל, עצם האחיזה שלו... לזמן מה, ب... באזור הזה, בעצם עורר במידה מסוימת את המזרח מתרדמת. כי
0: מאז, אה, 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 מאז בעצם מסעות הצלב, אין כוח אירופי שיושב בא... בירושלים, גם אם זה לכמה לא, ל... כן, כן. חודשים. נכון,
1: נכון, נכון, מהבחינה הזאת, אבל בלי ההיבט הדתי, כן? אבל מה שכן...
0: אבל ההיבט הדתי עדיין הוא תמיד חייב להיות ברקע, בכל זאת.
1: זאת, ברק... זאת אומרת, לא,
0: לא, גם אם הוא לא כובש את ירושלים לא מסיבות של... אבל לא שחרור המקומות הקדושים. לא, כלומר, ברור, זה... אבל עדיין אתה כובש את ירושלים, אתה עדיין כובש את ארץ הקודש.
1: כן, והייתי אומר שהרישום הוא פחות פוליטי מאשר אה, ספרותי ואומנותי. אה, הוא, נפוליון נפוליאון בעצם זה שהוא נאכה שם כמה שבועות וחודשים. בעצם פותח לאירופה את האופק של המזרח התיכון. זה מטריל מסע אדיר שילווה את כל המאה ה-19 של החובה של כל סופר וכל אומן לבקר במזרח התיכון. Mm. אני יכול להביא לך, יש, לי, יש מעט מקורות לגבי... תוכניות פוליטיות, לפחות עד המארצית הראשונה, כן, או אפילו שנות ה-80 של המאה ה-19. אבל לעומת זאת, אין לך סופר אחד חשוב, מצרפת או ממקומות אחרים, שלא נשא. בעקבות נפוליון, זה מודע אצל שאתו למשל, שכותב, מפרסם בשנים הללו, א- 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 ספר ששמו Itnrer de Paris a Jerusalem. המסע מפריז לירושלים. שבו הוא מבקר בכל המזרח התיכון. אחריו יעשו את זה, תן לי שם של סופר גדול, אולי למעט בלזק ועוד כמה, רובם ככולם הוציאו לאור את ספר המסעות שלהם למזרח התיכון. אם זה פלובר, ואם זה אלכסנדר דיומה, ואם זה לויני, ואם זה למרטין, ו- ומי לא. אם זה מארק טוויין, גם מחוץ לזה, מלווילט, כולה עדיין אין ספק ש... גם אם זה לא מסעות צלב, אבל יש את המשיכה הזאת... שעדיין לתת... מהדהדת. שעדיין אני מהדהדת. רוצה,
0: לפני שנגיע דווקא ל- 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 לכישלונות המפורסמים שלו ברוסיה, ואז כמובן בווטרלו, אה, תן אולי איזושהי דוגמה, אם אתה יכול, מתוך שדה הכחב, אה, שמדגימה את, 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 את ההברקות. הטקטיות או האסטרטגיות שנותן לנו, אם אתה יכול לתת לנו משהו ממש ככה צבאי, תראה, אני, אני לא מומחן ש...
1: להיסטוריה צבאית, כן. אני מוכרח אה, אה, להודות, אבל אה, אה, אם ניקח למשל את אוסטרליץ, mm-hmm. כן, שהוא באמת אחד הקרבות... הכי, מהידועים ביותר, כן? כלומר, יש בקרב הזה הצלחה אדירה, משום שלכאורה התנאים היו הכי קשים. אז בואו
0: באמת, איפה אוסטרליץ, איפה אנחנו, נגד מי אנחנו, עוד לפני ש... נגד מי אנחנו נלחמים, איפה אנחנו, מה, what's a
1: stake, כמו שאומרים באנגלית. אז תראה, עדיין אנחנו מדברים על קואליציה נגדית, כלומר שפרוסיה היא במרכזה, והיכולת שלו לגייס את כל הצבא הזה, להחליט החלטות, להקים, כלומר להפתיע, כלומר מה שמביא, וגם העניין הזה קלוזביץ יבנה את כל תורת הלחימה שלו בסופו של דבר, הרעיון הזה ש... מה שהכי חשוב במונחים אסטרטגיים זה להפתיע את האויב. כלומר, לנקוט באיזשהו מהלך שהוא הכי בלתי צפוי, שבו אתה תוקף באגף כזה, אני לא יכול לרדת לפרטים כי אני לא, לא, לא זוכר אותם, <stroll> אבל ה- 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 היכולת הזאת להפתיע. לתת תחושה לאויב שהנה שם הכוח המרכזי ואז לשלוח חוליה שמאגף כזה או מאגף אחר ולהקיף אותה מהצד השני זה היה לפחות הגרעין הקשה של הניצחון באוסטרליץ וכך הוא רושם ופה הייתי גם מוסיף מעבר לתחבולה העובדה שהוא נוכל מהצלחה להצלחה כלומר, יש סדרה של הצלחה.
0: He's on a roll, כמו שאומרים. <מיד> יש איזו תחושה כזאת שקורה נכון, משהו. נכון,
1: נכון, נכון. ו, וכאשר הוא גם, וזה חשוב מאוד, ממנה את האנשים הנכונים. הוא מקריב את עצמו במרישלים כאלה ואחרים שהם יהיו נאמנים לו, כמעט הייתי אומר יותר מאשר הם נאמנים לצרפת. והיכולת הזאת, לספוג הפסדים, כלומר, לספוג הרבה הרוגים והרבה פצועים, ויחד עם זאת לגייס את המורל כדי להמשיך הלאה, אין ספק שזה בנה לו יוקרה בינלאומית. אז בעצם,
0: אז אוסטרליץ, 1805, במה שהיום מורביה, נפוליאון משיג ניצחון מוחץ נגד הפרוסים והרוסים בעצם כאחד. בגאוניותו זה באמת נזכר. אני מניח אם בפריז האוסטרלית זה על שם הבתאי עדיין. ברור, יש
1: תחנת רכבת. יש תחנת רכבת, המדחור, כן. בכלל, אני אפילו יכול, אם כבר מספר על כך, כל הכביש העגול הזה שמקיף את פריז, נקרא, כל קטע ממנו נקרא על שם המרשלים שלו. שהיו בתקופת נפוליאון.
0: וזה אולי השיא של הגאונות הצבאית של נפוליאון. תחילת המפולת באופן מפורסם זה קמפניה דה רוסי, ההחלטה התמיד, יש לומר, מוטעית שיש לאותם מנהיגים גדולים לחשוב שזה רעיון טוב לכבוש את רוסיה. וזה מה שהוא מחליט בעצם לעשות ב-1812. נפוליאון בעצם לוקח את הצבא הענק שלו, מזרחה, וחושב, אם רק אני מגיע למוסקבה, אז אני מפיל אותם. הוא מגיע למוסקבה, ואז מה הוא... ומה הוא שם?
1: ואז בעצם מטריל באמת השקיעה שלו, כלומר, בעצם העיר, הוא אמנם כובש את העיר, אבל בעצם התחמקו ממנו, כלומר, האויב יצלח להתחמק, ואז מתחיל החורף הגדול גם, כן.
0: ואז... זאת so, אומרת, על... הרי הוא חושב שמרכז הכובד זה מוסקבה, נכון. אם אני אכבוש את מוסקבה, הם יצטרכו לבוא ולדון איתי לגבי נכון. תנאים של הכנעה, נכון. של, 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 של כניעה. כניע, כניע. אבל כל האליטה הממשלתית עוברת צפונה, לאז זה לא אז לא סן פטרסבורג, פטרסבור, נכון. והם כולם יושבים בסן פטרסבורג, הם נמנעים בעצם נכון. ממלחמה חזיתית, נותנים לו יאללה תסחוף, תעשה ככה את מוסקבה, נכון, ואז סן. מגיע מה שגם מגיע א- להיטלר, מגיע החורף. נכון. ומה שאתה מגלה זה שבעצם אתה תקוע שם פתאום עם 70 אלף איש בקור אימים, במחלות, ללא יכולת בעצם לספק להם את הצרכים שלהם, ואז מתחיל הבלאגן.
1: ואז מתחיל הבלגן, ואז בלגן. מתחילים
0: גם לתקוף בצורה גרילה כזאת. נכון,
1: נכון, ואז מתחילה נסיגה, נסיגה קשה מאוד. ופה באמת בא, הייתי אומר, והרומן
0: של... הגדול של טולסטוי, ש... נכון, שכמובן... נכון, מלחמה
1: ושלום, ללא כן. ספק. אבל קיצו של, ה... של החזון הגדול... אבל מה הוא
0: קיווה? הוא באמת חשב שהוא, שהוא יקבל את רוסיה לכדי... הוא יהפוך את רוסיה ל... גם רוסיה תצטרף לרוח הנאורה לכאורה כבר שהוא מנסה. תראה, אני
1: לא רוצה להישמע אקטואלי, אבל אין ספק שיש למערב אירופה תחושה של התנסות על מזרח אירופה. כלומר, הם... ברברים, הם לא, עוד לא טעמו את טעמה של הציוויליזציה, כל מה שאצלם מתורבת זה בעצם בא מצרפת, מאז קטרינה השנייה, ו, ולכן התחושה הזאת שבעצם זה גם יבוא לידי ביטוי בשדה הקרב, אוקיי? יש איזה מין נוסחה כזאת שאם אנחנו הציוויליזציה הכי עליונה בכל התחומים, אז גם זה יבוא לידי ביטוי בתחום הצבאי. וכאן בעצם יש איזשהו חוסר הערכה של הנחישות הרוסית, כן? לעמוד מנגד. גם פטריוטיות גדולה מאוד. וכאן בעצם המערב מתנפץ, כן? אל מול ההתמדה הה- 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 הזאת, הרוסית. העוצמה <תקל> <על תקל> העממית. העוצמה הגדולה, <תקל> כן. שמוכנה לספוג, ואנחנו נראה את זה גם בסטלינגרד, ב-43, 44. כלומר, פתאום אתה מגלה שיש מי יש עם שמסוגל הרבה יותר לעמוד. ויש גם גיאוגרפיה
0: שהיא לא סולחת לך על יומרה, על יומרה כזאת.
1: הוא חוזר חבול
0: כולו בעצם. נכון. בסופו של דבר, הקמפניה הרוסי, הוא מתי, באיזה שנים בערך הוא חוזר לצרפת? אם הוא יצא ב...
1: הוא חוזר ב-1812, אם אני לא טועה, uh-huh. ושם אה, יש כבר אה, הרבה מאוד התמרמרות וכולי, יש כבר ניסיון לתפוס על שלטון בלעדיו, ומה שפה כבר אנחנו נוגעים בהיבט קצת אה, אה, טראגי. מצד אחד, הוא אהוד, נשאר האוד, מצד שני, אה, הוא הביא אה, הרבה אה, אה, צער ו, ועצב ו, ו, ודרמה לצרפת, ואז הוא מנסה ניסיון אחרון, ב-1814 כבר, שהוא פתטי, כן, כי... אבל הוא פתטי כי בדיעבד הוא לא הצליח. זה לתפוס מחדש את השלטון, שוב לנסות, ול... לנסות את מזלו על הבסיס הכריזמה הזאת, זה מצליח לו, אבל לא לאורך זמן, זה מחזיק מאה ימים בלבד. לכן התקופה הזאת נקראת לסנג'ור, שלושה חודשים בלבד, שבהם הוא מנסה שוב לשקם את השלטון שלו, את המנהיגות שלו, זה, זה מצליח לו, אבל... בריטניה רואה את זה שוב קורה והיא לא נותנת לו לזה לקרות.
0: ואז זה מה שמביל בעצם אלה עם הנסיבות לאותו יום מפורסם, יום ראשון. 18 ביוני 1815 נכון. בוואטרלו, בבלגיה, נכון. שאז זה בעצם זה ה... סוף פה. הסיפור. מה קורה? מה קורה בוואטרלו ב-18 ב- 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 ביוני 1815?
1: אז תראה, פה הייתי אומר, לא פעם ראשונה, אבל הייתי אומר, בצורה הכי הכי צורבת, חוסר ההצלחה לשלוק בשדה הכחב. תראה, האיש כבר לא... הוא לא מבוגר מאוד, אבל... בוא הייתי אומר, כבר אה, 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 חכמים ממנו יש, והוא אה, מנסה תמרון, עדיין פגוע מ- הוא מנסה רוסיה. תמרון אחד גדול, אה, אה, ולא מצליח לו. ופתאום הוא, הוא, הוא חשב שמג... שהוא בעצם חובר לכוחותיו, ובעצם ניצב מולו בלוחר, מי שהיה אה, אה, המצביא אה, מהצד השני, של האויב, וזה כישלון חרוץ אחד גדול. וזה מביא, זה בעצם, הוא, הוא כבר נעצר, הוא כבר נתפס, ואז מביאים אותו לאי-אלבה, כלומר, זה כבר בעצם יציאה לגלות. אז בואו נראה
0: באמת את הסוף הזה. מי, מי, מי מביא אותו? מי תופס אותו שם? מי תופס אותו ומביא אותו לאי-אלבה?
1: זה הבריטים. הבריטים מביאים אותו לשם, הם בעצם מבקשים, הם, הם מבינים שלחסל אותו אסור. כלומר, הם עושים שיקול שזה רק יכול להחמיר את המצב, ולכן רק מבקשים להחריק אותו מכל עמדה שלטונית, וכדי לעשות את זה, אז אתה מכניס מישהו על אי. ובאי הזה אתה אומר, זהו, הוא כבר לא יכול, יש לו אמנם את כל הפריבילגיות ששמורות למנהיגים גדולים, אבל בעצם הוא יחיה את השש שנים האחרונות שלו, עד שהייתי אומר, הבדידות בעצם תביא את חייו לקצ...
0: לקצרה. מה הוא עושה שם באי? מה... הוא כותב.
1: הוא כותב, מה שהוא עושה, הוא כותב, הוא מתייעץ, יש לו את לסקאזה שלידו, שגם הוא כותב, וממוריאל דו סנטלן וכולי, כלומר, הוא בעצם עושה סיכום חייו.
0: וזה אי שנעים בגדול, אנחנו לא רחוקים מהחוף המערבי האפריקאי, מזג אוויר בסדר. כן, סביר. אה, הוא יושב אה, שם יפה, כן. אבל כמובן שאלה
1: משנים אה, לא פשוטות עבורו, אני מניח. ברור. תראה, יש לו שש שנים כדי אה, לשקול אה, את דרכו, אה, להעריר, לעשות מאזן, אה, אה, מה הוא השיג ובמה הוא נכשל ובמה הוא השיג. אה, כמובן שזה אה, מסתיים במפח גדול מאוד עבור אה, צרפת. צרפת בעצם נמחקת מבחינה בינלאומית. מ, מ... מי, מי שולט
0: בעקבותו? אה,
1: לואי השמונה עשר, מביאים את המלוכה. כן. זה ברור שהלקח הגדול... זאת אומרת, שצריך...
0: ההשפלה אולי הגדולה ביותר נכון. זה שאחרי כל הסיפור הזה, נכון, בעצם בעקבות נפוליאון נכון, חוזרת נכון, המלוכה. נכון,
1: נכון, נכון, חוזרת המלוכה. אומנם מלוכה מתוחכמת למדי, שמבינה שאי אפשר לחסל את הכל, אבל כמובן שאת הרוב זה, מחזירים הרבה מאוד זכויות יתר לבעלי האצולה. אבל הוא דווקא היה חכם יחסית בהשוואה למי שיבוא אחריו אבל אני רוצה לפני שנגיע הלאה בכל זאת כן לדבר על הישגיו והייתי אומר תראה בעוד שבתחום החוץ אז תראה הוא למד בעצם על בשרו שגם כשאתה בא לשחרר וזה לקח שלא תמיד נלמד על ידי אחרים גם בעקבותיו כשאתה בא לשחרר ואתה באמת מתכוון לשחרר אבל כדי לדאוג לכך שהשחרור ייעשה, אתה מבקש להציב חיל משמר או חיל מצב. אז בסופו של דבר, את אותו חזון שביקשת לרומם ולהביא אותו להגשמה, בעצם הוא, הוא, הוא יוצא בהוכחה. כלומר, נכון שהוא הפך את הסדר החברתי בכל המדינות הללו, אבל כשאתה שם צבא במקום וצריך לדאוג לפרנסתו, למזונו, ואתה מתחיל לגבות מיסים על... מהתושבים המקומיים... מה שאתה, שאתה עוד... אומר
0: לנו, דני, בעצם זה שכיבוש זה עסק יקר. בדיוק. כן. זה, זה עסק יקר, וגם
1: ש... אם אתה מתקבל כ- כ- כמשחר. כן.
0: אני רוצה עוד לפני, אני רוצה שנסיים עם איך הוא מהדהד, איך הדמות הזאת מהדהדת בתרבות, בפוליטיקה הצרפתית של היום, באופן כללי. אבל אני רוצה עוד דבר אחרון, שאנחנו כמובן חייבים לדבר עליו, כשאנחנו מדברים על נפוליאון בעברית, וזה כמובן היחס של נפוליאון ליהודים. מה תמקם אותנו, תמקם את היחס הזה בתוך המצב של היהודים בצופת באותה תקופה? איך הוא מתייחס לאמנציפציה, אליה זכו ב-1781 כבר? מה, מה בעצם קורה שם? מה קורה ליהודים בצרפת באותה תקופה? ויש לומר שבאופן כללי זה רגע מכונן בהיסטוריה היהודית, כי יש תחילתה של סימנים של אמנציפציה עם האדיקט של הטולרנציה של יוזף האוסטרי, עם ההשכלה, עם הדיבור סביב מנדלסון. איך נפוליאון יושב בעצם בצנה הזאת?
1: נפוליאון, כמו בכל דבר, הוא... הוא לא מסתפק במצב הקיים, הוא מבקש להתמודד עם הנושא ולהסדיר אותו מחדש. כלומר, בין אם היהודים זכו באמנציפציה ב-1991 או בין שלב, ברגע שהוא מחליט יום אחד לטפל בנושא היהודים או בנושא אחר, הוא מטריל ללמוד את הנושא מראשיתו ועד סופו. אני רוצה להזכיר, הזכרנו את, את, את המאבק, את המלחמה ברוסיה, הוא מחליט לנסח את התקנון של התיאטרון הלאומי הצרפתי, שאגב עד היום תקף. אה, מה אתה אומר? כן, ממש ברוסיה, במוסקבה, מטריל לנסח את החוקה של התיאטרון הלאומי הצרפתי. אותו דבר, מטפל ביהודים. אז הוא יודע שיש אמנסיפציה, אבל אל תשכח, בגלל כל הרלמוסיה של המהפכה, זה עדיין לא מסודר. עכשיו, בגלל שהוא חושב... אז
0: יש כאילו אמנציפ... זאת אומרת, יהודים זוכים לאמנציפציה כן. מהפכנית. מהפכנית? בעקבות המהפכה, אבל לא. היא, לא, היא לא עוד ממש בא לידי לא ביטוי. אבל עדיין היא לא
1: התממש... זאת אומרת, זה התממש, האפליות החלו כבר ל- 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 להיות מבוטלות, אבל זה עדיין לא הסדר שהוא רוצה. וכאשר הוא מחליט לטפל בסוגיה הזאת, אז הוא מטפל בה מראשיתה ועד סופה. ואני רוצה מיד להביא את הפרי המרכזי, ולא תופתע לשמוע. שזה פרי מוסדי שנשאר עד עצם היום הזה. והוא? אחד המוסדות הוותיקים ביותר בצרפת זה מוסד הקהילה היהודית, שמכנים אותו, כמו אז היום, ל-consistoire. מה זה? עכשיו, זה, כמובן זה השתנה עם השנים, אבל במה? כי הוא, דבר ראשון, רוצה להיות בטוח שהיהודים הללו נאמנים. עושים את מלאכתם, ולכן הוא ממנה אנשים שתפקידם לפקח.
0: הם, והאנשים האלה הם יהודים או לא יהודים? יהודים, כמובן. למשל,
1: בראש המוסד ה... כן. של הקהילה היהודית, אתה ממנה יהודים, כן, אבל כן. תפקידם לפקח, מלמעלה למטה. אבל גם אם זה השתנה היום, מי שעומד בראש הקונסטינגרס הוא לא מטעם השלטון, אבל אותו מוסד קיים, הוא מארגן את כל הקהילה היהודית. יותר מזה, הוא עושה צעד מאוד מעניין. תראה, מצד אחד הוא חשדן, כי מה לעשות, הוא בן התרבות האירופית, שהיחס שלה כלפי היהודים הוא בדרך כלל לא חיובי, התחושה הזאת שזה מין כת מבודדת, סגורה, סולידרית בינם לבין עצמם.
0: נאמנות... נאמנות uh, כפולה וכו'
1: כן. וכו'. עכשיו, תבין, זה השנים הראשונות שאומרים לקהילה הזאת, עכשיו אתה חלק מצרפת. אז הוא רוצה לבדוק. מה הוא עושה? מכנס את הרבנים. נותן לכינוס הזה את השם העברי סנהדרין, אוקיי? ומפנה לרבנים סדרה של שאלות, סדרה של הצעות. איך אתם תתמודדו עם ההצעות הללו? עכשיו, אתן דוגמה. הוא אומר, תראו, מנ... עכשיו, מצד שני צריך להגיד עוד דבר לגבי נפוליאון. היחס של נפוליאון לדת, לדתות בכלל, הוא יחס מאוד אמביוולנטי. מצד אחד הוא לא איש מאמין גדול. זה לא הצד החזק שלו, האמונה. מצד שני, וזה ביטוי שלו, הוא אומר, דת בראש זה שוטר בראש. כלומר, הדת, יש בה כוח מייצב. הוא יודע שאפשר... זה
0: קצת מזכיר אולי את וולטר, שאומר, אני לא נוצרי, אבל אני מעדיף שהמשרתים שלי יהיו נוצרים.
1: נכון, mm. בדיוק. זה אותו דבר. כלומר, ההבנה שיש לכנסייה, או לכנסיות שונות, תפקיד של רגולציה חברתית. עצם זה שהיא מבוססת בעיקר לא על זכויות אלא על חובות אסור ככה ואסור ככה ואסור ככה כמו שהוא כותב אתה מישהו הוא איש מאמין חסך את השוטר אתה לא צריך כי השוטר שלו נמצא בראש אתה לא צריך אותו בחוץ זו התפיסה שלו ולכן עצם זה שיש קהילה של מאמינים מבחינתו זה חיובי אבל בגלל שהוא ניזון מן התרבות האירופית הזאת, שמסתכלת על היהודים כמשהו של נאמנות כפולה. אז הוא רוצה להציב בפניהם אתגר, והוא אומר להם, תראו, אני רוצה להביא לכך שבעצם תהיו חייבים להתחתן עם בן זוג או בת זוג לא יהודים. מבחינתו זה הנוסחה של מה ה... מה
0: זאת אומרת החייבים?
1: חייבים, ככה הוא, רוצה, הוא מציע להם. מה אתם עונים על כך? הוא שואל אותם, מה התשובה שלכם לכך? ואז הם, הרבנים עונים תשובה מוחצת, שזה נוגד את החקי החירות, שזה נוגד, כי בן אדם או איש... זאת אומרת, גד, הם עונים ש... בשפה, בשפה של, של הנאורות ולא בשפה ההלכתית. נכון, ולכן הם אומרים, אי אפשר לחייב, אבל אפשר להתיר. וזה תהיה בעצם העמדה של הזה, שכמובן יש העדפה ברורה.
0: אבל דניס, אם, 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 או דני, אני אומר דני, ש... אני לא, לא, לא חייב להגיד דניס, מה <אח> זה? דני, אם... אם בעצם היהודים כבר פורמלית מקבלים את האמנציפציה ב-91, ב-1991, ונפוליאון הוא בעצם בא בסוג של, אתה אומר, ביסוש, חשדן, כן, חזן, למה הוא נתפס ככזה חבר של היהודים, ותמיד מספחים על איך שהוא ראה את היהודים בוכים בתשעה באב, ואומר, עם שבוכה ככה על אובדנו עוד יראה את מדינתו, למה, למה הוא מצויר כ, כחבר כל כך קרוב ל, 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 ליהודים, אם, אם זו בעצם הייתה הגישה שלו?
1: אז אני אגיד לך, בראש ובראשונה, משום ש... וזה לא היה אופייני לדרכו, הוא נסע ונתן עימם, הוא כינס אותם, הוא לא החליט במקומם, הוא החליט, הוא בסוף היה פוסק, אבל הוא שמע אותם. עכשיו תבין, אני אפילו לעיתים כמות אומר, לא פחות מהפכני מהצד מה, 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 האחרון שלפני של חתימת החוקה של 1791. זה היה הדיון האחרון, האם להעניק את האזרחות ליהודים, אוקיי? זה הדיון האחרון לפני חתימת החוקה. הייתי אומר שלא פחות חשוב בדיונים הללו עם הסנהדרין למרות הגישה החשדנית שלו משום שהנה משוחחים איתם מדברים איתם לא... ההמציפציה התקבלה בלעדי היהודים היו פה ושם כמה שביקשו שזה אבל בסופו של דבר זו, זו החלטה של השפה הלאומית שבהם לא היו יהודים באותה תקופה והתקבלו בתוקף עקרונות השוויון פה בעצם הוא נושא ונותן איתם, בסוף מקבל את העניין לגבי הנישואין, שאי אפשר לחייב אותם להתחתן עם לא יהודים, אבל מצד שני, היהודים מקבלים את זה שמי שיחליט כן להתחתן עם לא יהודים, יהיה מותר לו. כלומר, אי שלהם ההפוכה, לא, לא, רק אנחנו נתחתן, רק בינינו לבין עצמנו, כמובן שהיא לא עולה והיא לא מתקבלת, כן. אז אה, אה, בכל זאת, אה, עכשיו, יש גם את ההגדה סביב בכל זאת ארץ ישראל, זה גם שיחק תפקיד, ובסופו של דבר, הייתי אומר שאלה השנים הראשונות שבהן, קודם כל, היהודים, תבין, אין הרבה יהודים בפריז, היהודים הם באלזס-לורן, הם בבורדו וביון, בדרום-מערב צרפת, והם באזור של עניינות האפיפיורה, ויניון וסביבותיה. אוקיי? Okay, שלושת הקהילות הללו, שהיו מפולגות אחת מהשני, מהשנייה, שלא דיברו אחת עם השנייה, בעצם ההתנסות האמיתית הראשונה, כי חוזר סדר, כל עוד אין סדר אז תגיד, אוקיי, okay, היהודים זכו לאמנציפציה זה קצת על הנייר. אבל כש, בתקופה של נפוליאון בעצם זה המבחן הראשון של, ה, ה, של, ה, של, ה, של העניין. אוקיי, okay, עכשיו יש לנו חברה שהתייצבה, סדר חזר על כנו, ועכשיו בואו נבחון איך זה. אוקיי? Okay. ובאמת מהבחינה הזאת הוא נותן את ה... עכשיו יש, יש איזה שבועה שעדיין נותרה על כנה, צריך, צריך עוד ארבעים שנה כדי שהיא תבוטל, אז יש עוד כמה היבטים של אפליה, אבל הוא בעצם הראשון שתחתיו האמנציפציה הזאת לא הייתה אות, לא רוצה להגיד אות מתה, אבל אות בחוקה, היא בעצם הלכה למעשה. עכשיו, היסודיות שבה הוא עשה את הדברים הללו הרשימה מאוד את היהודים, הם גם נשבו גם בהגדה נפוליאונית. בזה גם, זה היה חלק מהאינטגרציה שלהם לתוך צרפת. פתאום מעלים על נס דמות, דמות משיחית כזאת. בוא,
0: אני, בוא, נתחיל, בוא נתחיל לסכם. קודם כל, אני רוצה שתעזור לי לחלץ מנפוליאון. תן לי לבחירתך החופשית שתיים, שלוש תכונות, שהן התכונות שהפכו... את האיש הזה למנהיג כל כך דגול. אמרת עכשיו למשל יסודיות.
1: כן. נכון, יסודיות. תראה, לא דיברנו על זה, אבל זה, 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 זה המקום לדבר על כך. הוא חיבר קודקס, כלומר ספר חוקים, קוד סיביל, שעד היום קיים, רק שברור, שיהיה ברור למאזינים. מרבית הסעיפים שלו כבר השתנו, בנושא גבר לאישה, למשל, הגבר כבר הבעל, הוא לא מי שבעצם הוא השולט בתוך הבית. ברור שהרבה פרקים השתנו. אבל לא מעט דברים נותרו על כנם שנים רבות מאוד. והקוד כקוד, קוד סיוויל, כבר לא מכנים אותו קוד נפוליאון, כן? אבל זה הקוד סיוויל. הוא בעצם מסדיר את היחסים בתוך החברה הצרפתית. כמה מנהיגים עשו את
0: זה? היסודיות היא בעצם בזה שהוא עוסק בכל התחומים, וכשהוא עוסק במה שהוא עושה את זה, במה יסודי, אני חושב שאנחנו יכולים גם לדבר על תעוזה. בהחלט.
1: בהחלט תעוזה. הייתי אומר, הבנת הטבע האנושי על... גדולתו ו- וחולשתו של המין האנושי. אני דווקא אקח לכאורה משהו מאוד טריוויאלי, אבל לגיון הכבוד, אוקיי? שהוא קרא לו הצעצוע. מה הוא מבין? הוא מבין שאם אתה רוצה להשיג מהאנשים את המיטב שלהם ואת המרב שלהם, אז תחלק להם עוד. אתה לא תיתן להם כסף, כי... התמריצים הם לא חייבים להיות כספיים, הם יכולים להיות סמליים והם יכולים להוציא בדיוק מבני אדם את הדבר הזה. עכשיו פה אתה מבין שהאיש מבין דבר אחד או שניים בטבע האנושי. עכשיו המסדר הזה עבר את כל המשטרים, מלוכה וקיסרות ורפובליקה ושלישית וריבת חמישית אף אחד לא ויתר על הדבר הזה. Mm. לא יקום ולא יעלה שלטון בית צרפת שיגיד, אנחנו עכשיו חברה דמוקרטית, כולנו שווים לו. לא. למה? כי היסוד הוא יסוד המריטוקרטיה. אז המריטוקרטיה מאפשרת לך להתקדם בסולם הדרגות, בסולם ההיררכיה, ומאפשר לך גם לענות עוד קטנה, סימן עיגול קטן מאוד, אבל שאתה רואה אותו היטב על דש החליפה, כשאנשים מסתובבים בחוגי האליטות, וזה קיים בכל תחום. זה לא רק המצביעים, זה כל משרד ממשלה מחלק אותות כאלה. אז את זה הוא הבין והייתי אומר שההבנה הזאת של הטבע האנושי, אתה לא מוצא את זה אצל של הרבה מנהיגים, שבדרך כלל נוטים לא, לא, לזלזל ולהיות מנותקים אה, אה, מן העם או, או מן העם או מן הציבור, אה, אצלו יש את ההבנה הזאת. ובייתי אומר בצד השני, אה, הבנה ביורוקרטית מרשימה מאוד. תראה, אני אתן לך עוד דוגמה של דברים שנותרו על כנם עד עצם היום הזה. ואנחנו, כמה משטרים התחלפו וכמה שנים עברו. החלוקה של צרפת למחוזות. והמינוי של ראש, של, ראש, של נציג, סליחה. המינוי של ראש, נציג של הרשות המבצעת בכל מחוז ומחוז, מה שנקרא בצרפתית פרפה, כן? זה בעצם הרעיון שלו. הוא הבין ששלטון ריכוזי, הוא לא יכול לרכז הכל בידיו מפריס. הוא חייב שיהיה לו נציג, והוא זה שמקבל את ההחלטות. מהבחינה הזאת, שיהיה ברור, בצרפת, ראש עיר, יש לו הרבה יותר סמכויות בחמישים שנה האחרונות ממה שהיו לו לפני. אבל בסופו של דבר, עד עצם היום הזה, האיש הכי חשוב בכל אחד מן המחוזות זה הפרפה. וזה נשאר המצאה שלו, והיא נותרה על כנה, אה, 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 ו- ושום משטר לא חשב להחליף את זה בדבר אחר.
0: מה, מה, מה מעבר אולי באמת עוד לדברים ששורדים בתשתית הפוליטית, הייתי אומר, של צרפת עד עצם היום הזה, אה, מהו מה נפוליאון היום בצרפת? האם, הוא, האם, הוא, האם זה, זה, זה משהו שיש לו את המורכבות של העבר הקולוניאלי? האם הוא, האם הוא גיבור? האם הוא משהו שמבייש אותנו? Okay. האם יש משהו שכשמנהיגים מנסים לחכות, אמרת, דגול גול רוצה להיות no. גרנטום, ומקחון, ומה אז... זה, זה נפוליאון היום בצרפת?
1: תראה, פה אני חייב לדבר בעצם על השחיקה שחלה במעמדו. תראה, אני לא יודע מתי התחילו בסקרים, ב- ב- כן? אבל אפשר לומר כמעט בבטחה שממותו ועד בעצם אלף תשע אני אומר שמונים בערך האיש הגדול מספר אחד בכל הסקרים הללו שנעשו במישרין ובעקיפין זה נפוליאון ואם זה לא בסקרים זה בספרות ובתרבות תראה המדפים לגבי הדמויות של ההיסטוריה הצרפתית. הכי הכי מלאים, הארונות הכי עמוסים, זה הארונות על נפוליאון. למה? כי, אני אגיד לך... למה, למה הוא כל כך מרתק? אוקיי, אני אגיד לך בדיוק למה. משום שהוא בעצם מגלם בתרבות הצרפתית את הרעיון שהוא שונה כל כך מהאמריקאים, ולכן התחרות הזאת שתמיד קיימת, שהסלפמדמן זה לא אידיאל. זה לעשות מחייך יצירת מופת. משהו שיש בו מינה גדולה. ולכן אני אומר, עד שנות ה-80 של המאה ה-20, לאחר מכן זה כבר יורד. אבל עד, באמת, כמעט 150 שנה, זה האיש שמגלם את האידיאל. כלומר, אתה כאן ב- 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 בעול, אתה תופס מקום בזמן ובמרחב. כדי להביא בשורה כלשהי, כדי להטביח לה... 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 אותם. והוא היה הסמל של גבורה. היו דורות של אנשים, לטוב ולרע, כן? היום הצעירים בצרפת לא מבינים את זה, שתבין. הפולחן של נפוליאון פסק. הוא חי, הוא, הוא חי וקיים ובועט אצל מנהיגים. ציינת את מקרון. אני יכול לציין את מי שהיה שר חוץ אה, אה, וראש ממשלה בצרפת, דומיניק דה וילפא. כן. שכל פעם שהם עומדים מול כל העולם, הם מרגישים כמו נפוליאון. אצל וילפא זה היה, כדי להביא דוגמה אה, מוחשית. הוא,
0: הוא עבד אצל סחקוזי, אני לא טועה. הוא, כן. הוא בעיקר אצל שיראק. כן.
1: והוא ב- 2003... טוב,
0: כל אחד שהוא קצת נכון, יותר נמוך, טוב, אז עוד מיד מצביעים עליו.
1: אבל אצל, אצל וילפא, למשל, מתי זה בא לידי ביטוי? כשב-2003 הוא עומד על דוכן עצרת האו"ם באומות המאוחדות, והוא מכריז נגד בוש, נגד ארצות הברית, שהמלחמה הזאת, השנייה, המלחמת המבחן השנייה, שארצות הברית מבקשת לנהל כדי זה, זו טעות. אוקיי? אז זה גם לכאורה משהו אנטי-נפוליוני, כלומר, אתה לא עושה מלחמה כדי להשליט משטר, אבל זה כן נפוליוני, כי אסא עושה את זה נגד כל העולם ואשתו. כי כל דעת הקהל הייתה בכל זאת בעד אה, בוש. עכשיו, המיתוס הזה של נפוליון היום מזין עוד פה ושם כמה אה, אה, פוליטיקאים שרוצים באיזה גורל מיוחד, לא תמיד מצליחים בכך, בציבור זה כבר לא. היום נפוליון לא מעורר... את אותה אהדה, את אותה הערצה. סלחו לו על רוסיה. היום כבר לא. טוב, אולי לא הרוסים,
0: אני אומר. מה? כן, כן. לא, לא, סלחו
1: לו בצרפת. בצרפת, כן. כן, כן, כן. תראה, התחלתי עם סטנדל בראשית השיחה שבינינו. אני רוצה לסיים עם אדום והשחור. הדמות ז'וליאן סורל, שמתלבט בין ליאוש אית צבא או איש כנסייה, מה הוא מחזיק מתחת לכרית שלו? דמות קטנה, דיוקנט קטן של נפוליאון. של נפוליאון. כלומר, זה היה עבור אנשים שלא היו כלום. הדוגמה, שאתה יכול לעשות להיות משהו גדול. כלומר, הוא הזין בתרבות הצרפתית לטוב ולרע. אני לא מתכחש להיבטים השליליים שבדבר, את הרעיון של הגדולה. שאתה לא כאן עלי אדמות כדי לנהל, הנה לא היה לי גרוש והיום יש לי הון גדול. החזון הזה, טראמפ ואחרים, זה לא קונה את הצרפתים. הגדולה הפוליטית, הגדולה ההיסטורית, להחשים את העולם, להותיר חותם בהיסטוריה, זה, זה הדבר. גם אם במקרה של נפוליאון, המאזן הוא מאוד eh, <ע> שנוי <ע> במחלוקת. <ע>
0: דני, לסיכום, התחלנו ודיברנו על התורה הזאת של קרליל, של ההיסטוריה כ- כסיפורם של, של אנשים גדולים. אל מול people's history שמסתכל על תהליכים חברתיים הרבה יותר רחבים. אתה כ- כהיסטוריון, כ- כעוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה תרבותית, היסטוריה חברתית, מה, מה החוש שלך ההיסטוריוגרפי? סביב המשמעות הזאת של נפוליאון. האם אנחנו באמת מדברים על בן אדם יסודי, נועז, מבריק, שהצליח באמת לתפוס, כמו שאומר מקיאוולי, את הפורטונה, את המזל, ולמנף את התנאים הקיימים לכדי אותו גורל כביר שמהדד עדיין בתרבות שלנו? או האם בעצם מדובר על פחי של התקופה? על, על, על כלי ריק של הזיידגייסט באיזושהי צורה. מה, איפה אתה מעמיד את עצמך כאיש היסטוריה כן. בסוגיה הזאת סביב הציר המדהים הזה של, של נפוליאון?
1: תראה, אני, הלקח שאני אה, לוקח איתי מן ההגדה הגדולה הזאת ששמה נפוליאון, וזאת הייתי אומר הנקודה העיוורת לכל מנהיג, דגול ככל שיהיה. כשאתה מרזיק בידיך עוצמה, הבעיה, עקב האכילס, של תפיסת העוצמה שהולכת ומתממשת לנגד עיניך, שאתה חושב שהיא לעד, שאתה חושב שזה, מאחר ואתה ניחן בתכונות הללו וזה הולך לך, אין שום סיבה שזה ייעצר בשלב מסוים. כלומר, בשלב מסוים, מה שהיוונים קוראים לו היבריס, כלומר, התחושת השיק... שיכרון הכוח שאם זה הולך לך זה רק יכול להיות ל- 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 לכיוון הטוב, למין תפיסה של קדמה כזאת, עד שבשלב מסוים אתה מאבד את האיפוק, את השליטה, ואז הכל מתהפר. וזה הייתי אומר אותי מה שמקשר לדמות הזאת, למרות שאני לא חסיד גדול שלו כשלעצמו, של... של אבל זה המהפך הזה שהוא עבר. אותם שש שנים שהזכרנו קודם, שבשלב מסוים זהו אין לך כלום, יש לך שש שנים כדי להתמודד עם מה שעשית. יצרת אימפריה, והאימפריה הזאת בסוף השלב ההתמוטטה. מה נותר ממנה? ההיסטוריה מתוחכמת, יש בה עורמה. לא נשאר שום דבר, נשאר, נשארו הרבה דברים, והזכרנו אותם ב- ב- בדקות האחרונות. אבל זה, זה הדבר אותי שמרתק. מתי בעצם הדבר מתהפך? מתי עודף העוצמה מביא אותך בעצם להרוס עד היסוד את כל מה שבנית? איפה הנקודה הזאת שבה אפשר היה לעצור וזה <laughs> לא נעצר?
0: <laughs> פרופסור <laughs> דוני שרביץ, ז'ובו מרסי.
1: תודה רבה. אני
0: מודה לך מאוד מאוד מאוד. תודה רבה על, על עוד שיחה אה, מרתקת אה, על נפוליאון. Uh, טוב, אנחנו בעצם אז התקדמנו בשיחות שלנו בהיסטוריה של צרפת, עד לנפוליאון, אבל מחכה לנו עוד המאה העשרים שאנחנו צריכים לדבר עליו. והמאה ה-21 שאנחנו עוד נדבר עליו. אז אני uh, מקווה ומצפה uh, uh, שיהיה לנו את ההזדמנות הזאת להמשיך את השיחות האלה. אני uh, לכל הפחות לומד מהם המון, ואני yeah. מעריך אותם מאוד, ואני מודה לך מאוד, ואני מקווה שגם המאזינות והמאזינים שלנו uh, נהניתם מהשיחה המרתקת הזאת עם uh, פרופסור דוני uh, uh, שרבית, uh, אני מקווה שאתם נהנים משאר הפחקים שכבר הקלטנו, מהפחקים שבעזרת השם. אנחנו עוד נקליט. תודה רבה לכולכם, תהיו בריאים ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.